0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天白天由气象署所提供的天气概况。好嘞，今天白天的温度还挺高的哦，像北北桃呢，高温就到二十五度呢，低温十六度，所以今天北北桃温度介于十六到二十五之间，而竹竹苗则是十五度到二十二度，都是阳光露脸的晴朗好天气哦。不过呢，这气象署所提供的晴朗好天气，现在桃园天空黑压压的 ，OMT 啦，也不知道后续会不会。云开见月明哦，不，云开见日明，因为现在是白天呐、啊。好，那么今天三大、四大报的三则头版头哦，联合跟中实头版头都是这一则，则大陆。取消 M 5 0 3航线飞行偏置，启用另外两条航线。但是呢，这么一来就压缩我国空防纵深及预警的时间。他们说这是提升空域运作效率的措施。经济日报头版头条：挪威主权基金加马台积电，公布到去年底持股清单，同步增加联发科。回答苹果、微软等科技大咖的持股买进台股，升到四百九十七档。自由时报的头版头条：国民年金给付提高，估算一百七十二万人受惠，从一月份起调升百分之七点三四，这个调升幅度是历来最高的。好，我们逐一来看详细的新闻内容。我们就来看这个攸关大家的国民年金给付，这是为了避免因为通货膨胀影响领取国民年金民众基本生活，国民年金基本保障金额从今年一月起调升，调幅 7.34 趴，这个幅度是历来最高的。领取年金给付的民众每个月可以多两千七百七呃多两百七十七元入袋，将会。在二月底首次入账，总共有一百七十二万人受贿。那劳保局统计，这次调升受贿人数，包括国民年金、老年年金的一百一十三万人，老年基本保证金的。保证年金的三十八万两千人，遗属年金给付的十四万六千人，还有原住民给付四万四千人，身心障碍年金给付基本保障八千人，身心障碍基。本保证年金一万八千人。那劳保局提醒，老年基本保证年金以及原住民给付都是在每个月二十五号拨款。二月份是因为假日提前到二十三号发放，其他都维持在每个月的最后一个工作天入账。好，这个是避免通膨影响民众基本生活，所以做了调升。这个调升哦，也不是凭感觉来的哦，它是有所本的。这有所本就是根据《国民年金法》的规定，这六项具津贴性质的年金给付，从二零一二年起定额调整，后来每四年参照最近一年的 CPI 和前次调整的涨幅调整。CPI 就是消费者物价指数哦。那六项年金给付包括老年年金给付加计金额、老年基本保证年金。金已属年金给付基本保障，原住民给付和身心障碍年金给付基本保障，以及身心障碍基本保证年金以上这六项，总受惠人数是一百七十二万人。好，那么另外在经济日报头版头条的新闻、财经新闻，我们也来关心。我这一并都跟钱有关嘛、哦？啊，来了，国民年金给付，接着来看怎么。外资怎么来看台湾股市的？这个是全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金，他们去年扩大投资台湾企业，增加台积电、联发科等持股，同时也增加苹果及微软等大型科技业者的股票，而且加码压注。电动车类股受惠在科技股的飙涨之势，去年是转亏为盈，报酬率史上第三高呢。那负责管理主权基金的挪威银行投资管理公司， 30号在网站公布年报，挪威退休金全球基金2023年获利创历史新高，是 2.22 兆挪威克朗，换算台币是 6.58 兆，投报率。百分之十六点一，扭转了二零二二年的巨额亏损，基金总值也因此接近十五点八兆挪威克朗，换算台币四十七兆元呢。好，用数字来告诉你哦，看来他们在去年的投资把前年的亏损给补了回来。那为什么前年亏损 ？Covid 1 9全球接然呐，所以要怎么？补回来，这个就是个主权基金在评估全球各股市他们所做的一个投资跟增加或是减少持股的做法，因此看来是还蛮看好台湾股市的，这就是结论哦。那所以呢，金管会主委黄天牧说，今年台湾股市表现将会是展现韧性、稳健前行。那去年。我们的股市飙涨二十七趴，这二十七趴是这五年来最佳战绩。但是，在金龙年，台湾股市有地缘政治。气候变迁，全球选举年，尤其是美国十一月大选，更是这个全球选举年的重中之重啊。那所以今年在多重风险环境下，仍然必须要临渊履薄，如临深渊，如履薄冰，步步为营。但是呢，台湾股市身具韧性，具有云开月明的特质。好，也希望今天的天气能够云开日明。阿、啊、伯，黑压压哦。心情也不会很美丽呢。好，这是在今天《经济日报》头版头条，那同步也在头版版面延伸了。金管会主委黄天牧说，我们今年股市强韧，稳健前行。那么，像财政部建议延长当冲降税呀。昨天金管会说，为了增进市场效率跟落实。普惠金融将督导证交所跟柜买中心缩短盘中零股撮合时间，从现在的一分钟缩短到五秒钟，就五四三二一。大家就这个概念啊、哦，预计年底可以实施啊。金管会说，这个举动将会有三大好处：第一个，促进盘中零股流动性；第二个，提高盘中零股交易便利性；第三个，打造普惠金融的优质投资环境。那金管会解释呢，缩短盘中零股撮合时间，这个涉及证交所及柜买中心规章修正及办理教育宣导、投资人的交易习惯，证券商还有证交所资讯系统调整，必须要充足时间准备，啊，年底，今年年底才实施，等于就是说年底才上路的意思啊。好，那么再来看一下啊、哦，在进广告前提到的当冲降税哦，这金管会跟财政部看当冲降税延长，金管会说，证交所已经在月底提出税事支出报告，后续将跟财政部讨论延长减税时间。那。财政部呢，则说，距离年底落日还有将近一年的时间哦，会参考经管会意见，考量对股市价量的影响，审慎进行评估。那第二个，如果当冲税延长，必须修改证交税条例。第三个。那保法规定，对于租税优惠应该是要定期检讨的，所以这算不算就是定期检讨呢？好，那再来看啊、哦，全球的 GDP， 来看这是国际货币基金在三十号公布最新的世界经济展望报告，以美国经济意外强劲跟中国大陆的财政支持为由，把今年全球国内生产毛额预估成长率由去年十月预测的二点九上修到三。点一帕，对二零二五年的预估成长率仍维持在三点二这个预估成长率是不变的，但后续还是会随着市场的变化做修正调整哦。那今年预测渐趋乐观。地缘冲突威胁全球供应链，这还是存在的风险呢。这甭讲别的地缘政，就讲我们这儿就好了。你看，那个大陆就取消了 M 503航线飞行偏置啊。好，我们来看啊、哦，这联合报跟中石今天头版头条的新闻，它。现在新路线更贴近海峡中线啊，这不就是压缩了我们的空房纵深的空间，还有预警的时间了吗？是啊，确实就是这样啊。但是哦，因冇得管我们熊虾米会哦，等于就是说呢，他们施压是一波一波来，这算是在民航路线出新招？也有人说这是出怪招吗？反正哦，他们是这个无奇不有。就对了、哦、很多奇怪的招数是隆中来呀！哎，我们龙年要的是健康平安、财源滚滚，隆中来。我们并没有要对岸的民航路线奇招隆中来呀。那么，台湾是不是能够？台湾跟对岸是不是还能够维持现状？那关键恐怕就在于美国大选的。你看，他们压缩我们的空房，纵深，他们看来那个。感觉我们感受到的、接收到的讯息哦，他们没打算要沟通呢。大陆民航局昨天晚上宣布的。从二月一号起，这二月一号就是明天，明娜仔，今天是一月三十一号了哦。明天二月一号起取消 M 5 0 3航线从北向南飞行偏置措施，而且将启用衔接 M 5 0 3航线的 W 一2 2跟 W 一2 3航线由西向东飞行。那大陆国台办说，这是提升空域运作效率措施，但是呢，国家政策基金会副研究员。解总认为，这个举动不但压缩我国空防纵深，还有预警时间，更是试图彻底抹去、否认海峡中线的存在呢。那我们的民航局说，他们的措施跟二零一五年启动这个航路时双方沟通结果有明显差距，对此深表遗憾。就是我们民航局说到、哦，那陆委会昨天也表达严正抗议以及强烈不满，要求中国停止。不负责任飞航行动，但是您认为他们听得进去吗？那他们的民航局是昨天晚上透过官网直接发布的，说从2月1号起取消 M 5 0 3航线从北向南运行的飞行偏置措施，而且将启用 M 5 0 3航线的 W 一2二一二三衔接航线由西向东飞行。而这个新措施上路之后，未来福州厦门航班将不再绕到北方航路，会直接。由西向东飞往贴近海峡中线的 M 五零三航线，而这个航线距离海峡中线只有四点二海里，换算公里距离是七点八公里，恐怕将大幅的缩减我国空防预警时间呢。所以，这个是不是有？改变台湾海峡现状的疑虑呢，看起来是有的哦。那陆委会回应，中国大陆就说是要开通相关航路，是为了缓解有关航班增长压力。实际上，他这没有经过两岸沟通启用相关航路啊，这不仅罔顾非安。不尊重台湾，而且刻意以民航包装对台湾政治乃至于军事的不当企图，有改变台湾海峡现状的疑虑，对大陆蓄意制造两岸不安，我们强烈抗议，而且要求对岸停止二月一号起执行相关航路运作的决定。如果他们一意孤行，必须承担任何影响两岸关系的严重后果。好，这是我们。我们说的话不能讲说我们的呛声，或是我们放的话啊，这、就是我们严正抗议的内容。说你要承担这个后果，影响两岸关系的严重后果，那会有什么样的后果呢？这就拭目以待了。那蓝营的立委分析呢，这根本就是政治意图大于军事啊，这任何。有思考能力的，一看就知道，这个就叫做司马昭之心，路人皆知呢。而其实，实际上航线争议确实颇多，过去两岸也有多次协商啊。那这一次完全没有协商对话，他们径自变更，直接就单方面的变更，而且官网直接公布。那我们很担心啊，这个新航线恐怕会提供木马屠城的机会呢。好，这个面对中国施压一波一波又一波，这民航路线他们在这个地方出新招啊。好，那会不会是木马屠城呢？可能要有请王心凌来唱一下《木马屠城记》了。不过要给我一点时间啊、哦，把歌给找出来。好，这是。我们所担忧的哦，恐怕这个新航线会带来这个木马屠城的机会呢。那专家则说，中国试图要涂抹去海峡中线，所以有可能就是运用这样的一个方式哦，做这样的一个改变调整，然后也有可能是试试水温吧。看看我们的反应。美国的反应态度等等，所以啊，这到处都在高手过招呢。来，接下来我们看，在今天联合中石油。头版版面都有的这一则新闻呢、哦？您能想象吗？瘫痪者能够以思绪去控制电脑，这在过去觉得天方夜谭，脑控灵呢？但有人做到了。这个人是马斯克，美国科技富豪马斯克。他在二十九号，社群媒体宣布，他共同创办的神经技术公司 Neuralink、er、首度成功为。一名人类患者植入大脑晶片，初步结果显示神经元脉冲的侦测大有可为。而这家公司愿景包含让人脑、电脑达成直接沟通，这是另外一种脑对脑、人脑对人脑对电脑，协助治疗复杂的神经系统疾病，可以让行动不便的人借由意念控制装置，并且在未来实现人类跟 AI。共生的关系哦，人类跟人工智慧共生。那这个 Neuralink 的技术主要是透过侵入性手术，把名为 Link 的植入物放到人脑发挥作用。它大小，它那个面积大小、体积，有大概和五枚堆叠的硬币是雷同的哦。那这家公司去年五月获得美国食品药物管理局批准实施这个植入晶片的人体试验，而去年九月。说获准招募受试者，马斯克指出，目前第一名患者恢复状况良好。所以在他们的实验里哦，会用机器人把一个脑机界面的植入物放到人脑中，控制动作抑制的区域。那这个植入物就可以让瘫痪者。可以用思绪去控制电脑。那他们是宣布人脑晶片植入成功，因为他们在去年九月、六月、九月哦，去年九月说获准招募受试者，所以昨天。应该是以准是一月三十哦，他们是在一月二十九号，因为我们有时差，时间差，他们在一月二十九号在社群媒体上对外宣布的哦。那马斯克的参与虽然提升了这一家神经科技公司的知名度，但是呢，他们有许多的同业竞争对手，部分业者更已经有耕耘二十年的记录了呢，所以。这个就是良性竞争，那最后受惠者的就是我们需求这样一个晶片植入，可以让瘫痪者用思绪遥控电脑，也就是。可以造福更多、更多需要这项服务的这个患者。那现在有装置已经有所，现有装置已经有所成果。近期在个别两项美国科学研究中，植入物可以在当事人试图讲话的时候用于监测脑部活动。如果加以解读，可能帮助人们进行沟通呢。所以你看，时代在进步，就是安内啦。科技越来越进步，好。有能力的就继续的研究，造福社会大众吧。啊，这是晶片读脑的时代，以后或许我们沟通免开金口都有可能哦，不用。都不用恭维，安安静静地，我们就直接用晶片去进行脑对脑的沟通哦。而且，而且好厉害的是哦，连记忆的部分都可以备份呢。这项科技除了未来可能造福帕金森氏症等疾病的病友，让四肢瘫痪者可以运用意念操作手机、电脑，马斯克也放眼实现心灵感应，让。我们可以不用开口就能用思想沟通，甚至可能用来把脑中记忆备份，日后下载到其他人机身体上呢。所以你觉得这是一种进步，但有人说会忐忑，为什么？因为有些人脑袋想的跟嘴巴说的不一样。那如果有是直接读脑的话，你脑袋想什么，那就是跑出来什么，而且你的记忆还可以备份呢。因此，因此，我想听到这一块，可能很多比较多，我不能讲很多，不能说比较多。好了，稍微多一点点好了，男性朋友可能会觉得比较忐忑哦。以后晚归回家。你脑袋想的，你的记忆跟你讲的那要一致啊，不知道林宝妈的怎样我直接读你的脑部记忆，哇，这叫做增进家庭和谐呢，还是制造家庭热闹呢？哈哈拭目以待吧。这个是在今天联合跟中石头版下方的新闻，来看看北约秘书长说了什么。他说。今天乌克兰，明天台湾，他两度表态呼吁持续军援乌克兰。那俄罗斯取胜将会鼓舞其他的威权，所以意思是说大家都在看。俄罗斯乌克兰这场战役最后结果如何，会有所影响，亦或者有所鼓舞，大概意思是这样。这位北约组织秘书长斯托滕伯格，他在一月二十九号华府的时候对外说，支持乌克兰不是做慈善，是投资北约的安全。北京正密切关注北约行动，并且跟俄罗斯发展无上限的友谊。他。两度表示，发生在乌克兰的事情，有可能。未来会在台湾发生，也就是今天乌克兰，明天台湾的意思。他说中国不是敌人，他欢迎美国跟其他盟国跟中国方面就气候变迁跟军控等共同关切议题展开对话。同时，各国应该严肃看待解放军快速发展，还有乌克兰战争拉近中国俄罗斯距离，这个对北约的安全就会有一些影响。这个后果，他们必须要密切关注。同时得有能力掌控。好，那美国、日本学者都担心哦，川普回国反而会让台湾海峡更加不安呢。那将会成了中国获得国际影响力的大好机会，因为川普跟对岸互动好像比较好一点点。好，那么面对。这个威胁呢？来看看我们在今天《联合报》头版版面，我们有这一则图文呢、啊。我们的战力展示演练在澎湖澎湖营区启用，总统昨天前往澎湖五德营区参加启用典礼，而且适岛机部战斗队战力展示演练。那模拟人员受伤进行救援，总统说，今年国防预算总额达到六千零七亿元的新高。代表政府对国防的重视以及对军人照顾的承诺。好，那么展示一下我们的战力，在今天联合头版上方来看看。这个明天会不会意外抹咱呀？因为明天还没来呢。来看今天《中时》头版下方这则国会龙头之争的新闻报道：，这新国会三党不过半，二月一号开议将进行正副院长投票。民众党手上握有八席，成了关键少数。那主席柯文哲在三十号上午到党团跟党籍立委清场开会，但对于要挺谁是保密到家呢，这个会在今天上午九点三十分召开记者会先排，等于昨天虽然他们有进行讨论，不过呢不对外说，留待今天，也就是在国会要改选龙头的前一天，由他们召开记者会对外。说明。那据了解，民进党团策略是第一轮投给自己，第二轮投票才会支持其他政党的人选。那国会龙头争报，民进党推立法院长尤其坤跟副院长蔡其昌平连任，国民党则由韩国瑜、江启臣角逐。蓝绿白都祭出党纪，严防跑票。为了争取民众党支持，韩江配、尤昌配，二十九号已经分别到民众党。团进行拜会，两组人马见面气氛一个热一个冷，民众党似乎感觉现在看来是比较倾向韩江佩，因为蓝热绿冷，而且去的这个尤喜坤特别强调，他不是代表民进党来，是个人。那既然是个人，不是政党，那也就这样，差不多就这个意思了、哦。所以明天。第一轮投自己，第二轮投他党啊、哦，大概是这样的一个样态。稍后九点半，在一个小时之后，他们会开记者会对外做说明。好，那么接着这个不用做说明了，直接收押跟免职啊！这是警察贝贝竟然办起诈骗集团的军师，这还有什么好说呢？这甭说了，直接收押免职，他把。机密资料泄露给歹徒，其实就是个资了啊！泄露给歹徒，教他们如何，还有教他们如何躲避查缉哦。每个月诈骗五千万呢。云林地检署去年侦办诈骗集团车手案，溯源调查发现，高雄市警局林园派出所一名二十九岁的陈姓警员涉嫌疑似涉案，在这个集团当中担任军师，除了泄密之外，还提供规避查缉的。交战守则，他再分取诈骗赃款的两趴到四趴，集团每个月诈骗金额五千万，半年来不法所得估计超过好几亿元了。昨天晚上已经由云林地方法院裁定收押禁见。其实这本来就是在追诈骗集团溯源。如果只是抓到这些人，然后就结案了，那你就查不出过去跟上头源头。延伸到哪儿去哦？就是因为地检署溯源调查，才把藏在上头的这个诈骗集团的军师这一名诚信警员给揪了出来。那他近年来勤务不太正常哦，同人说他都怪怪的，那也被长官列为列管对象呢。他曾经被查获，他擅自去查查他人各资，因为情节轻微，所以获得缓起诉。但近年来工作散漫、情务不正常是列管对象。那云林检方认为涉及。贪污治罪条例、组织犯罪条例、泄密加重、诈欺等等等，那涉案程度还在持续追查中，所以代表刚刚所提的内容也不排除可能还会再新增加。这事儿就告诉我们：哦，逮路不可行，逮事不可做，不做都没事儿、哦、啊。人家说的“不做亏心事，夜半敲门心不惊”嘛。好，那么接下来我们再来看的这一则新闻、就，这是。公车电动化卡关了，为什么呢？因为他们不是国家队，因此零补助。电动巴士国家队只有两个车厂，两家车厂，那购车选项少，客运业很难冲太换率。那其实客运业者也希望电动巴士克制化，因为哦长途短途的需求不同，的确是啊。但你如果都无法克制化，就是单一规格，要所有的这公车客运业者通通要汰换，这个部分恐怕要一次性或是半年一年内全数汰换也蛮难的，因为国家队只有两家。那不是国家队就没有补助。那请问，如果你是客运乐者，你找不找国家队？当然找，但是请排队。是的，国家队请排队。这推动近零转型，交通部大力推行公车电动化，但是太换速度始终不如预期。业者分析，如果想获得最高六百八十万元补助，你就得购买。通过经济部跟交通部资格审查，符合十项国产化项目的车厂，但是现行电动巴士国家队只有两家车厂，一旦购买非国家队的电动巴士，就无法拿到这枚这六百八十万的补助。诶，六百八十万很多诶，形同就是被国家队的紧箍咒给绑架了，恐怕因此造成福祉产业近零碳排是两头落空啊。希望还有另外一个哦，就是希望能够克制化长途的电动巴士跟短程的电动巴士，它的需求是不太一样的哦。所以等于有两个问题，一个是电动巴士国家队车厂加速不够，那另外一个是无法克制化，所以他们。点出了两个问题，这是来自客运业的反应。那这是客运业实时第一线的反应，必须要听进来，而且要针对需求去做调整跟改善，那么才有可能达标，推动近邻转型的这个目标。2025年市区电动公车得有 3%、百分的普及率。那现在已经是2024年了， 2 0 2 4年剩一年的时间，你觉得有可能普及率达到 35% 吗？ 3 5的意思就是每三辆必须得有一辆是电动巴士哦，这35趴等于是三分之一强了。那再来就是电动巴士的客制话，你长途跟短程当然不一样啊，那你可以提供。充呃充电快速，阳春面板的巴士，那国道客运的电动巴士，除了安全，还有防撞系数要比较高之外，电池蓄电量也应该比较高。那提出这个是前交通部长贺陈旦。他所提出来的，乃是客运业者的新生反应整理提出，那么就看后续交通部怎么做了。那再来哦，这个环保团体申请首次气候宪法诉讼，因为气候法减碳不力，完全不给力。批近邻媒体短程中程目标温室气体第三期管制目标，环境部也没提出，所以呢。环保团体升级首次气候宪法诉讼，那后续如何？且看报道了。来，接下来我们继续来关心哦，在《经济日报》头版版面的新闻，我们来看，就是国际货币基金他们公布最新的世界经济展望报告，以美国。经济意外强劲，跟中国大陆财政支持为由，把今年全球生产毛额预估成长率由去年十月预测的二点九上修到三点一那么还有有关利率的部分哦，这联准会传声筒否妥协决策过程，小幅宽松好过被迫转弯。好，来看联准会三十号起召开利率决策会议，由联准会传声筒称号的。《华尔街日报》剖析，考虑降息并且放慢缩减资产负债表步伐的背后思维是双重小幅宽松。总是好过日后被迫大举宽松啊！那这个星期的会议预料将维持联邦资金利率区间在五点二五帕到五点五帕不变，而且保持每个月缩表大概八百亿美元的步调。但决策声明跟主席鲍尔所释出的讯息，很可能暗示货币政策即将发生改变呢。那决策官员已经开始担心，目前过度紧缩可能会拖累经济，陷入不必要的衰退风险。如果能够在未来几个月。月内小幅下调利率就能够减低风险，同时哦，决策官员最近暗示正在考虑缩减每个月缩表规模呢。所以简单讲哦，就是小幅宽松好过被迫转弯啦。好，那么接着再来看我们的股市哦，投资人快进快出啊。我们从台积电法说会后 V 型强弹，区间上扬九百五十八点，涨幅五点五帕，随着指数。冲高后引动市场卖压，加上国家对逢高调节，还有部分外资砍仓出货。昨天台湾股市全指股多数熄火，指数是开低收低，中场下跌八十五点，最后收盘一万八千零三十四点，成交值两千九百六十七亿。而且台湾股市强势股的当冲比有攀高哦，投资人是快进快出啊，好，那么接着再来看鉴保话题，鉴保新增扩增18款的药品起付。有一万四千人，因此可以节省药费的支出。为福部健保署昨天宣布新增给付十一项新药，还有扩增给付七项药品，所以总共是十八项。这十八项涵盖治疗癌症、罕见疾病以及其他像是肝炎等疾病用药，最快二月起陆续生效，预估一万四千人受惠，药费支出增加五十七亿，受惠者中。最高一年可以省七百九十七万元，所以有些罕见疾病的。药品它的单价是非常高的哦。那扩增给付非小细胞肺癌、淋巴性白血病、胆道癌以及卵巢、输卵管或是原发性腹膜癌等等用药，还有最高年省一百九十七万元。而这一波通过给付清单，以新增治疗罕见疾病的遗传性血管性水肿用药，每人每年药费七百九十七万元。算是。药费中比较高额的预估，大概有两个人到七个人受贿，人数则是改善肝炎反复发作的口服定剂，加汇一千三百人到三千七百人是最多的哦。所以从人数跟金额看，一个是金额是七百九十七万，那人数呢，则是肝炎改善肝炎反复发作的口服定剂，有一千三百人到三千七百人，每个人每一年药费十二万元，这是在。在自由头版版面的新闻，那接着我们再来关心的啊、哦，是鼎大。电资硕班报考人数增加，为什么？因为就业导向啦。台大自工占硕班考生有一成，阳明交大录取率只有五趴，业界预聘再提前。那企业向下求财，希望能够扩张学士班，所以发现这个硕士班哦，越来越多人报考。那越来越多人报考，不外乎大概有两个可以观察指标，第一个就是。就业的市场可能对他目前所拥有的专业技能两方无法没去，所以呢，他只好再去进修，让自己能够符合市场所需、职场所用。那另外一个呢，就是我想要进入这一行，所以我必须要去积累这个方面的专业，所以我得去在攻读硕士班，亦或在网上再。博士班都可能哦。那现在看来呢，这个顶大的就顶尖大学的电子硕士班有这么多的考生报考，那不外乎就是就业导向了。台大资工占硕班考生一成。阳明交大录取率只有五趴，那业界预聘在提前，这是资通讯人才需求恐急呀，也让不少顶大资通相关科系招生开出了招生红盘。以台大硕士班为例，今年一般入学考试一万四千人报名，其中单是资讯工程硕士班报名人数就高达一千六百八十四人。那阳明交大招生同样也是开出招生。升红盘，学校资讯学院连招高达两千五百人报考，录取率只有百分之五。哎，那国立中央大学资工类系所的报名人数也比去年成长将近五成，所以你看这几所顶尖大学的招生状态，就可以反映出，也可以略微的秀出目前市场的。需求的人才的导向，那企业也向下求财，希望能够扩张学士班。这是受到产业影响，资通讯相关科系硕班报名人数近年是越来越多，一年比一年还要多呢。所以有大学端透露，半导体大厂向国内。有几间顶尖大学要求不只开硕士班，学士班也必须要加开招生名额。更提到，如果学校生师比无法满足，将由企业的业师前来前进校园支援，而且由企业提供奖学金、设备等支援。但是学界认为招生名额多寡。并不是操之在己，而且必须要顾及研究量能，不见得想要扩张学士班呢。所以有来自大学端的透露。以及业界端的需求哦、啊。那大学端形容，今年半导体大厂很霸道，由于产业界缺人，今年大多游说顶大学士班加开招生名额，不止电资、材料、物理等周边领域也包含在内。反正反正啊，能够。挂上边就好了。那不过学校反映哦，由于生师比受限，加上增加学士班招生名额，教育部也不一定会同意啊。但是大厂也给出牛肉催招生，只要学校点头，我愿意。那我愿意招生，就愿意给予夜师的支援，甚至实验室的设备、奖学金，通通都能够提供呢。但后续还是得看那教育部点不点头啊，这就不是说你说我愿意就 OK 的，好好好。那么继续，我们再来。关注，这是 COVID-19 的部分哦。新冠单周夺走64条人命，创下五个月来的新高。这是类流感跟新冠等疫情迈入高峰。疾管署说，类流感疫情比原先预知缓和。上个星期门诊、急诊就诊人次将近11万五千人次，比前一周下降，但是仍然高于过去三年同期。另外，这四个礼拜。COVID-19 本土变异株检出超过五成，已经成了社区主流株。上个星期呀，就造成了六十四个人死亡，这也写下五个月来的新高。所以要提醒所有朋友们，疫情并没有完全退场哦，不容忽视，请大家还是做好防护。酒精、洗手、口罩，缺一不可啊！来，接下来我们看一看啊、哦，这个台中捷运终结给其他县市带来什么启示呢？好了，中央感受到了，有六个县市向中央要礼物，向张头争取终结延伸，基北北桃也争取补助。这后蔡英文时代，看中央如何接招了。台中捷运蓝线选后过关，给蓝营主政县市好大的启示啊！台中市长卢秀燕直言，这是市民的胜选，市民的胜利。那基北北桃张头这六县市。昨天随即发生哦，群起喊话向中央争取资源，也就是要礼物啦！包含张头要求中央补助终结延伸线等轨道建设。那彰化县长王惠美脸色沉重，握拳说：“我也想要拿到新年礼物啊！”还要县级立委加油。那迈入后英文时代，就看中央如何接招了。那中央一口气核定的捷运蓝线综合规划跟海线铁路双轨可行性评估，昨天。卢修远感谢市民在这次大选展现强烈民意，促成说这个是市民的胜利啊！他没有把它放在自己的身上，这光环给市民。他也一有所指，感谢看守内阁体会到这次选举所产生的民意，愿意有所作为。那王惠美跟南投县长许淑华马上呼应，各自争取终结绿线，延伸张化。局限延伸南投等建设啊，所以中彰投三县市联动，那基隆、台北、新北、桃园、基北北桃四市就四县市哦，我们也同时发声。台北市现有三个捷运计划经费不足，包括环状线二期、万大线一期和二期，差额大概七百五亿，希望争取中央补助。那市府说，台北市很多重大建设的确需要中央协助，也感谢前几天准立委王。之间开口说要替台北市争取更多经费，让重大建设可以顺利的推动哦。那么，桃园蓝营六席立委全雷大，桃园捷运现在正在规划施工。桃园市长张善政说，捷运绿线修正计划、捷运三莺线延伸八德线的综合规划、捷运绿线延伸大溪线的可行性研究，都在中央审查。唐汉桃园六名立委当选人会谈，将共同争取中央支持。捷运内线延伸大溪是桃园第二阶段路网的第一优先路线，目前在可行性研究阶段，报交通部审核数字需要交通部审查通过。那所以呢，这个是看到台中其他六县市也有所顿悟，赶紧向中央要资源。接着，我们再来看这个是新竹县的通勤通学，在跳蛙公车增班快捷八号后，会更加便捷呢。那预计二月十六号上路。在新竹县政府为了满足通勤还有通学族搭乘公车转台铁的需求，示办两条免费跳蛙公车跟增班快捷八号，将在二月十六号开学日正式上路，强化新竹高铁。站跟台铁竹北车站还有竹东间的连接。杨文科县长期望跳蛙公车能够便利民众使用呢。好，这上路之后多多少少总是能够缓解的嘛。好，那么接着再来看这个重度牙周病。广泛缺牙可能会导致失智呢。这预防失智不外乎要多动脑、多社交，现在还得多注意口腔健康呢。阳明交大牙医系最近发表在国际医学期刊的报告指出，重度牙周病跟广泛缺牙跟失智症有强烈关联，但是呢，这两者没有绝对因果关系。装甲牙多咀嚼不一定能够预防失智，那所以。想要问，那请问，如果这样都不能预防失智，那要怎么样才能预防失智呢？你说，重度牙周病、广泛缺牙会导致失智，那是不是在这一环？补强起来，我装了假牙，然后我多咀嚼，是不是就能够预防了？但意思就是说，哦，那不一定能够预防，这可就让我们都傻了。到底该怎么做才好啊？这阳明交大牙医学系检视五年内分析口腔健康跟认知功能障碍的二十八篇研究，发现大部分的研究主要聚焦在牙周病、口腔微生物跟阿兹海默症的关联性，更多证证据是支持严重的口腔健康。问题，譬如说重度牙周病跟广泛缺牙跟认知功能障碍比较有强烈的关能，所以等于是提供大家要先预防的概念吗？既然先预防，那不是？缺牙就要装牙，不是这样的意思嘛？可是又说不是、欸，哎，真的很糊涂，哎。好，这、就是在今天媒体所报道的哦。应该要来请问一下牙医师，请问一下治疗失智症的专科医师、阿兹海默症的专科医师哦，这到底该怎么样？我们的神内医师来告诉我们，到底该怎么样来预防呢？这失智哦，确实造成家中其他家人这个很忧心、很挂。心。心哦，在外工作都没法能够专心一意，都会担心家里的家人，所以其实归结就是把自己身体照顾好，就是对家人最好的关心跟呵护。接著我们来看这元宵灯会，台中龙鹤。他这个龙就是金龙年的龙鹤是祝贺的鹤，台中龙鹤列当刚在供哦，带中龙后嘿也可以取这一个谐音哦，他们在水上要放光芒呢。二月十六号开幕，巨龙主灯长七十六米，在八大灯区。各具魅力，文创市集也好好逛哦。这当然共拢嘛，内共改立共嘉州后生的金来生哦。但到底有没有很好玩？你的交通动线、你的接驳安排、你的停车服务，还有现场的导览协助人员是否都到位呢？啊，这个也是后续有待观察的。好，那么接着再来看，这、就是坎城世界影展，屏东多向度。这一支获得最佳旅游片呢？屏东县府去年底推出形象影片《屏东多向度》，荣获坎城世界影展级入选，以色列竟拿萨勒影展的。最佳旅游影片《国境之南》美景，因此越上了国际呀、啊。所以听到《国境之南》是不是最后我们要来安排《国境之南》这首歌呢？诶、欸，好像可以哦、喔，这是搭得上的、喔。所以你們有没有发现，其实哦、喔，近年来我们国片。越来越受到大家的肯定哦，迈向国际舞台，让世界再一次看到台湾。你不觉得这也是另外一种彰显台湾骄傲的最佳机会吗？过去看到是专业电影人制作的电影，但现在看到了我们地方政府，我们也重视了，也可以透过类似这种旅游影片。能够打进国际影展，真是给屏东县政府掌声鼓励鼓励。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天见喽。